Boa noite a todos, bem-vindos. A gente está fazendo então, essa aula para a gente falar sobre algumas práticas de gestão para clínicas veterinárias. Eu sou o Leandro, sou o fundador da VetUp, acho que boa parte aqui já me conhece, né? Tem aluno nosso aqui também. É, mas o nosso objetivo, então, é ajudar as clínicas a se tornarem negócios cada vez mais lucrativos. E é o que eu sempre falo é que quando eu comecei a trabalhar com consultoria, eu, teve a, eu tive a grata surpresa, surpresa de perceber o quanto as clínicas podem ser lucrativas, quanto podem dar dinheiro, né? E até quando eu comecei, dá até a vontade de ter uma clínica, né? Já até conversei isso com o Michael, né? É, mas, né, é, deixa eu ficar na consultoria mesmo, que quero ajudar mais gente, e deixa vocês ganharem dinheiro com, com as suas clínicas, tá? Então, muito bom a gente fazer essa parceria, a gente estudar sobre negócios e poder aprimorar nosso negócio. É, nosso foco aqui na VetUp é, são empresários, veterinários que operam, que atendem e que administram. E que às vezes a gente não tem braço para fazer tudo. É, então, a VetUp vem com esse é, conteúdo especializado para isso. Tá? Comigo, então, eu tenho um convidado especial, surpresa aí que, de última hora, né? É, mas agradeço por ter aceitado meu convite, a gente vai fazer um bate-bola aqui. É, Dr. Michael, bem-vindo, se apresenta aí pessoal. Tudo bem, pessoal, acho que a maioria que está aí talvez já me conheça também, eu sou o Michael, veterinário aqui de São Caetano, sou o sócio-diretor aqui do Quatro Patas, estamos aqui há 23 anos, né? vai indo para 24 anos já de, de luta e labuta aqui, e essa coisa dos impostos, realmente é uma dúvida geral, né? Acho que é uma dúvida geral para quem está há um ano ou para quem está há 25 anos no negócio. Existem mudanças que ocorrem aí todo ano, praticamente, às vezes mais de uma vez por ano, inclusive, né? E as nossas contabilidades, então, pelo amor de Deus, né? São completamente completamente perdidas com relação a isso. Então, acho que o que você tem para dizer aí, Leandro, vai dar uma boa noção do que a gente deve procurar, né? Porque a gente deve olhar para os nossos próprios negócios, porque às vezes a gente está pagando imposto demais. A gente já reclama que paga imposto e não tem retorno. Agora, o difícil é a gente saber que a gente está pagando mais imposto do que deveria, né? Como você disse lá, acho que num post lá, não quer dizer que a gente vai incentivar a sonegar imposto, não é isso de jeito nenhum, pelo amor de Deus. Aliás, eu acho que cada um tem que pagar o seu imposto mesmo, né? Temos que nos tornar cidadão, cidadãos, né? de verdade, contribuir para que o país cresça. Mas da forma correta, também ficar pagando imposto mais do que deveria, né? Bitributação, tributação, acho que a gente precisa entender um pouquinho isso. É exatamente isso que, que a gente quer falar. Então, opa. É, então, por isso que eu preparei essa aula, né? Ressalto aqui que nós somos empresários, consultores, né? Empresários como vocês, não somos contadores, mas já lidamos com um monte de contador e passamos por bastante coisa. É, e a gente foi aprendendo alguns caminhos, tá? É, mas em contabilidade não existe nenhum caminho absoluto, né? É, existem várias alternativas e o objetivo aqui da nossa aula é abrir os olhos para vocês, para alguns pontos, para vocês usarem melhor o contador que vocês já pagam e mal utilizam, tá? Esse é o nosso objetivo hoje, tá? Então, assim, é, a gente não tem nenhuma pretensão em saber tudo sobre impostos, tirar todas as dúvidas de maneira nenhuma, tá? Essa aqui é uma visão do empresário que nós somos, uma conversa entre empresários para a gente é, esclarecer pontos principais que eu vejo muita gente errando por aí, tá? Fique à vontade para mandar dúvida no chat, é, Agora eu não estou vendo exatamente quem está entrando, mas quando aparecer uma mensagem nova no chat, vai é, piscar aqui para mim. E, Michael, também fica à vontade para me interromper a qualquer momento, tá? trazer sua contribuição, sua adição aí, para a gente fazer esse bate-bola aí bem legal. Então, ser empreendedor no Brasil né, é um grande desafio. Eu falo que é uma missão para super-herói, né? porque tem muita coisa contra, tem muita coisa que vem para nos atrapalhar e a gente é visto como explorador, a gente é visto como carrasco, que a gente só pensa dinheiro às custas de outras pessoas, né? Mas para a gente ter o nosso negócio, a gente se expôs a um grande risco, 
arriscou dinheiro, arriscou o tempo da nossa vida para gerar empregos, né? É, infelizmente, a maior parte das coisas é para dificultar a nossa vida. Isso é bastante injusto, né? Por isso que, é, no ano passado, eu passei a estudar um pouquinho mais de economia, de história, de política, de filosofia, né? Não sou expert em nada disso, né? Mas sou curioso que tenha estudado um pouco mais essas coisas, porque eu sei o quanto esse cenário externo, ele nos atrapalha. E, enquanto isso, né, enquanto a gente não melhorar o, o cenário externo, que eu acho que é um, uma, uma responsabilidade nossa, como empresários mesmo, então a gente tem que ir trabalhando com o que a gente tem por aí, né? Olha essa dificuldade. É, as empresas gastam 1.958 horas por ano só para lidar com a burocracia tributária. Se juntar de todas as empresas, são 60 bilhões de reais gastos, né? Fala aquele negócio, a gente paga, trabalha 4, 5 meses só para pagar imposto depois que a gente começa a ganhar, né? E é muita coisa, né? Tem uma aula do nosso curso, né? Quem fez o curso sabe que é de noções contábeis e da última turma eu falei, essa é uma aula que não precisava ter, mas tem, né? Então que a gente poderia estar tá usando melhor nosso tempo para outra coisa, mas infelizmente a gente tem que esclarecer esses pontos então essa aula aqui que eu estou dando para vocês também é uma aula que não precisaria ter né se tudo fosse mais simples mas não é e aí no Brasil realmente é, a gente é visto como carrasco né e gerar empregos legalmente é uma tarefa para heróis né quantos empregos for juntar aqui todo mundo que está online aqui geraram que, que não existia antes de a gente ter nossas empresas, tá? É, então, eu quero até deixar esse artigo aqui para vocês, e vocês procurarem esse site aqui do Instituto Mises Brasil, que é um, é, a chamada Escola Austríaca de Economia, tá? É um grupo de pensadores que falam sobre economia, que trazem esse lado de liberalismo econômico, de liberdade de mercado, é muito, muito legal isso, Faz um ano e pouquinho que eu conheci é, o Instituto Mises e eu passei a estudar um pouquinho no, no site, né? não fiz nenhum curso, nada, mas de vez em quando eu leio bastante artigo. Você vê como a gente tem problema na cabeça, Michael, quando eu acordo mais cedo, no domingo, eu, eu pego, uh, ligo na TV, e vou uh, na Smart TV, entro no site do Instituto Mises e vou ler alguns artigos sobre economia, né? É um sinal que a gente já está muito afetado da cabeça? Eu acho que você está precisando ler um livro aí de um amigo nosso, Leandro Zaino, que fala de gestão de tempo, você cuidar da família de final de semana. Não, mas eu cuido. Mas essa é a coisa do empresário, né? O empresário não consegue desligar nem de domingo, né? É, não, mas isso é antes da, da família acordar. Um pouquinho mais cedo, na hora que eles acordam, a gente vai tomar um café junto, também tem esse momento da família. Mas é muito legal, viu? Eu indico, é fora do tópico aqui, mas... Indico para vocês conhecerem esse instituto. Não tem nada a ver com política, partido, não tem nada envolvido. Realmente é uma questão de, de economia aí. E é uma linha que defende muito o empreendedorismo como fator de transformação na sociedade. E quanto mais livre o mercado, é, mais a gente vai ter poder de, de escolha como consumidores e maior vai ser o crescimento econômico do país. Muito, muito interessante. Então, infelizmente, no Brasil, a gente precisa perder tempo com isso, né? Essa é uma realidade. Então, a gente não pode deixar isso apenas para o nosso contador, como a maioria de nós faz. A gente precisa, assim, ter um trabalhinho entre nós, né? Para que a gente cuide do nosso negócio. Afinal, coisas chatas também fazem parte do nosso negócio. A gente tem que estar preparado para isso aí na nossa rotina administrativa. Tá? Então, para a gente se planejar né, melhor com relação aos impostos, impostos é, a gente pode pensar duas coisas que acontecem por aí. Né? Será que são esses dois únicos caminhos? Pagar menos impostos e correr riscos de tomar uma multa? Ou pagar tudo e lidar com alíquotas altas? E aí, Michael, tem um terceiro caminho? Leandro, não sei se tem um terceiro caminho, né? Assim, o que a gente costuma fazer, a maioria de nós, acho que de qualquer tipo de empresário, é talvez tentar, tentar surfar no meio dessas duas ondas aí, né? 
tentar diminuir o risco, pagar menos imposto, mas pagar um pouco mais, quer dizer, ficar aí no, no, no meio termo, né? O ideal seria, com certeza, pagar tudo e lidar com essas alíquotas altas. Ou, ou aliás, o ideal seria com que a gente tivesse representação para que baixasse as alíquotas lá, né? Exatamente. Acho que o certo é tentar pagar tudo. E por isso que eu passei a estudar um pouquinho mais de, de economia aí para isso, né? É, tem uma pergunta aqui. O Adriano falou que outro site interessante é o valor econômico. Realmente, muito, muito bom. É, então, assim, a gente não quer incentivar ninguém a sonegar e fazer coisa errada, né? Mas tem estudos mostrando que quando a carga tributária é tão alta como é no Brasil, para o empresário sobreviver, ele acaba deixando de pagar impostos, porque ou ele paga um funcionário ou paga um imposto, né? Infelizmente, é isso que, que acontece. Então, a gente não quer incentivar né, essa, essa sonegação, a gente não quer incentivar isso. Mas talvez tenha um caminho é, intermediário aí, enquanto a situação não muda, né? Então, esperamos muito. Agora, no segundo semestre, deve vir essa reforma tributária, talvez agora, no primeiro momento, não deve ser para diminuir alíquotas, pelo menos venha para simplificar um pouco impostos, né? E sobre impostos tem coisa muito errada no sistema, né? Que vai tudo para Brasília, depois Brasília devolve para os estados e municípios. Isso já é um desperdício muito grande, mas essa é uma, uma outra discussão aí. Legal, Márcio, obrigado por mandar o link aí do Instituto Mises. Alguém conhece? Me, me conta aí, vale muito a pena, muito, muito legal. Tem no YouTube também alguns vídeos, eles explicam um pouco mais de teoria econômica, ciclos econômicos, é bem, bem legal, tá? Então, é, se tiver que escolher uma das duas, né, talvez é, a segunda seria menos arriscada para o nosso negócio, desde que a gente aguente, né? É, e é claro que a gente sempre recomenda que o empresário faça o mais certo possível. Teve um, um empresário aqui, um veterinário, né, próximo, conhecido, que optou pela primeira, né, e, e ele recebeu uma cartinha lá da Receita falando assim, você, é, eu não tinha, eu até perguntei no começo do ano para o Michael se ele já tinha ouvido algum caso sobre isso, né, a gente não tinha conhecimento. Mas aí esse veterinário me contou, recebeu uma cartinha da Receita, falando assim, você tem emitido poucas notas, tem certeza que é isso? Com tudo isso que você tem gastado? Por quê? Ele compra produtos com nota, ele é, paga funcionários e é um gasto declarado. Então, a empresa dele está ficando no chamado prejuízo fiscal, né? Ela gasta mais do que entra, do que fatura em nota fiscal emitida. Então, a empresa está ficando negativa, negativa, como se a gente estivesse devendo no banco, né? Só que daí vê que o nosso patrimônio de pessoa física está aumentando, né? Como assim? Chega uma hora que não bate. E eu já peguei alguns clientes de consultoria com esse problema, tá? Então, uma coisa aí já para você pedir para o seu contador, para você ver como que está, né? Esse balanço aí, do que você gasta, né? Declaradamente aí. E do, do que entra, né, o que você emite de nota, né, não a movimentação de dinheiro exatamente, mas as notas emitidas. Já tinha te falado esse caso, Michael? Já, Leandro, você falou assim, né, o cara recebeu lá uma, um toque da Receita Federal, né? É. É diferente, né, a abordagem. Bom, isso é bom, né, já é uma abordagem diferente, o pessoal já está dando um toque antes de vir notificando e multando, né? É, ele está corrigindo aos poucos lá, né, porque quando ele fez as contas, se, se ele tivesse que pagar tudo, foi muita coisa, né, triplicaria, quadruplicaria o tanto de imposto que ele estava pagando por mês, aí ele reviu. A gente vai ver as alternativas para diminuir os impostos. É, tem algumas formas de, aí, é para entender como funciona o Brasil, né, da gente pagar imposto, três principais aqui, depois eu falo com, com mais detalhe, tá? Que é o lucro presumido, que é o seguinte, né? A Receita presume que a nossa empresa tem uma, uma porcentagem de lucro, que para serviços é bem alta, né? Acho que é 32%. E aí eles aplicam é, uma alíquota de cada imposto sobre isso. Imposto de renda, contribuição social, é, sobre cada um, tá? O lucro real, que é, aí é essas alíquotas sobre o lucro real mesmo que, que você tem, 
que é, falam que é só para grandes empresas, né, porque é uma coisa que dá mais trabalho para o contador. Eu conversei com o meu contador recentemente, ele falou que isso é um certo mito, é, que, na verdade, pequenas empresas podem fazer e podem ter benefício disso. Eu nunca vi recentemente nenhuma clínica veterinária, né, que eu tenho conversado aí, que não esteja no simples, né, que essa terceira opção, mas o lucro real pode ser uma alternativa. Eu entrei, né, para dar uma preparada nessa aula aqui, num site que comparava os três lá, eu fiz alguma simulação colocando alguns valores, sim, é, bem reais de, de um cliente meu, tá? Me pareceu o seguinte, que o lucro real só vai compensar para empresas com um lucro menor do que uns 15% por mês, tá? Para isso deve compensar, é assim, é uma conclusão muito genérica, tá? Mas foi o que me pareceu ali. Mas aí tudo depende, o que você está colocando ou não como gasto da, da empresa, tá? Mas, sinceramente, ainda não é algo que, que eu ainda tenho, já, que eu já tenha segurança para falar. Mas talvez algo que vale a pena investigar um pouco mais com o seu contador. Você já teve alguma conversa sobre isso, Michael? Então, Leandro, a gente conversou recentemente é, com a contabilidade, fizemos algumas simulações para ver, e o que a gente chegou numa conclusão também é que assim, o lucro real ela é dificilmente ela vai ele vai encaixar né vai ser uma boa opção para as empresas prestadoras de serviços né é, até um certo limite né obviamente de faturamento que estaria aí englobando 95% ou mais das clínicas veterinárias dos hospitais veterinários é, realmente tem um, um custo administrativo para contabilidade extremamente mais alto então jogando isso em, em é, levando isso em consideração também com certeza, acho que não consegui nenhuma nenhuma simulação que, que valeria a pena pensar no lucro real. Lucro presumido, às vezes, já até vale a pena, aí tem que avaliar individualmente mesmo. Legal, legal. É porque essa é, o lucro presumido e os no simples, né a gente paga imposto sobre faturamento, sobre notas emitidas totais. O lucro real é sobre o lucro. Então, assim, se foi um mês fraco você não deu lucro, você vai pagar menos imposto, ou até zero, né? Porque você não teve lucro. Mas, é, aí tudo tem toda essa consideração, mas é legal, Michael, já ter feito essa investigação por aí também, que é um pouco do, do que eu já ouvi bastante, tá? E o Simples Nacional, aquela única guia lá que você paga, né? Vários impostos, impostos em, em uma guia só. Eu acho que tá todo mundo aqui. É, alguém não está no simples, fala para mim aí se alguém tiver num regime diferente, tá? Então, é, para alguns pode parecer básico demais isso aqui, mas a gente vê que para outros é coisa de outro mundo, tá? Então, eu fiz um nivelamento aqui mais básico, quem está no nível mais avançado vai ficar básico aqui, mas realmente tem gente que é, ainda não ouviu falar sobre muitos termos, tá? Então, para você calcular os impostos, envolve três fatores, né? Primeiro, o tipo de atividade. E olha que legal, né? Que legal não, que trágico. Por exemplo, serviços veterinários e banho e tosa são alíquotas de impostos diferentes, tá? Serviço veterinário, anexo 5 do simples, e banho de serviço banho e tosa, anexo 3, tá? Eu peguei uma cliente, eu fui com ela no computador e daí a gente foi olhar o KINAI lá, KINAI, C-N-A-E, né? acho que todo mundo sabe, que é o que descreve quais atividades estão registradas no contrato social que sua empresa pode prestar. E o dela é, não tinha o KINAI de banitosa, ou seja, ela passou 15 anos emitindo nota de serviço veterinário sobre banho em tosa, pagando imposto a mais, tá? Então, ela ficou muito chateada com isso, né? Mas o tempo não volta, a contadora ficou com uma cara de, de vergonha lá, mas é, foi uma coisa péssima, tá? Então, assim, essa falta de, de atenção que a gente tem, alguns detalhes simples, às vezes no, no momento de abertura da nossa empresa, tá? É, outras coisas que envolvem, né, o cálculo do 
do imposto dos simples. O faturamento fiscal dos últimos 12 meses, né, e é claro que o faturamento do último mês também, né, os dois aqui, e aqui é uma somatória, tá, o acumulado dos últimos 12 meses, quando você emitiu de nota, tá, não é o quanto sua empresa vendeu exatamente, né, porque na teoria não deveria haver essa distinção, né, mas na prática acaba acontecendo, né. E a relação entre faturamento e folha de pagamento, que é o tal do fator E, tá, para quem já sabe isso, é, esse é o ponto principal aqui da aula, mas também eu vou falar sobre algumas coisas, mas esse é o fator R, uma das coisas mais importantes para a gente reduzir o imposto de uma forma simples, tá? Então, vamos ver os anexos do simples, ó, cada anexo aqui tem uma série de alíquotas por faixa de faturamento, aqui até 180 mil, 4% no anexo 1, empresas de comércio, a nossa venda de, de produtos, né, se, se enquadra aqui no, é, no pet shop, depois, o anexo 2, fábricas e indústrias, né? É, isso aqui não, não se enquadra para nós. Aqui, o anexo 3. E é, tem aqui laboratórios, empresas de medicina, odontologia, mas a gente não está aqui, ó. Bentose está aqui. Então, começa com 6%, vai aumentando até chegar a 33%, né? No meu artigo que, que muita gente leu aí sobre uh, a injustiça, né, da gente crescer e, e pagar mais impostos, eu, eu criticava isso aqui. Aí algumas pessoas vieram me criticar falando, ah, mas é certo o, o pequeno pagar menos, o, o rico tem que pagar mais, essa é a visão socialista e perigosa, né. Uh, aí eu não respondi, né, mas o pensamento foi assim, eu não estou defendendo que ninguém pague mais, eu estou defendendo que, o, que paguem menos, eu não estou querendo que o pobre pague mais, não é esse o ponto. Mas se ele fatura aqui até 180 mil e ele cresce, aqui está faturando 700 mil por ano, ele dobra a alíquota. É isso que eu acho a maior sacanagem, tá? Mas, né, aí por isso que a gente precisa se unir aí e pressionar nossos governantes para isso, tá? O anexo 4 está aqui, ó. Olha, olha a diferença entre outras atividades, ó. Serviços adv advocatícios, tem um lobby maior, né? Entraram num, numa tabela né, mais agradável. Já a gente entrou aqui, ó. Anexo 5, começando com 15,5, né? É, eu não sei se eles seguem essa lógica para isso, né? Mas. É, para produtos, por exemplo, quanto mais, assim, supérfluo o produto, maior a, a alíquota, né? Então, não sei se é isso que eles consideram é, para o nosso serviço. Mas, você vê, a gente já começa em 15,5%, vai aumentando, podendo chegar a 30,5%. Então, por isso que acaba havendo sua negação, né? Então, só antes de eu apresentar a, as, as estratégias, só fazer um intervalo comercial aqui, não é só propaganda, é alguns recados de próximas aulas, tá? Preparem suas perguntas, que daqui a pouco a gente vem para a parte prática. Este mês a gente vai ter mais uma aula gratuita aqui, online, de gestão de equipe veterinária, quem confirmou comigo é o Ricardo Lopes, gerente do laboratório do Provet, o cara que deu uma aula sensacional no curso nosso de especialistas no ano passado, ele vai adaptar essa aula mais para clínica, vai ser muito legal, aberto, gratuito, dia 28 às 8 da noite, tá? Ainda não tem link de inscrição pronto, mas fiquem de olho aí que eu vou avisar, já reservem a agenda de vocês para esse dia. E para quem é de Ribeirão e região, vai ter o um nosso encontro de networking, Open Coffee Vet, para falar, falar sobre pagamento de veterinário, o que motiva mais, fixo ou comissão? É um tema que eu quero discutir há bastante tempo, vai estar com a gente o Mário Bodinar, que é treinador de equipes, né? deu aula no nosso curso aqui de gestão de pessoas, dia 21 do 8, 7 e meia da manhã, aqui em Ribeirão. E mais uma propaganda, nosso curso de liderança, que eu estou lançando aqui em primeira mão, acho que eu não divulguei é, online isso ainda, só entre nossos grupos de alunos, vai ser com o próprio Mário, vão ser seis dias para praticar tudo sobre gestão de equipe. A gente vai passar desde testes de perfil para escolher o melhor é, funcionário, como fazer reuniões, como motivar o funcionário e como assim ser substituído para você 
não ter um negócio que dependa totalmente de você, tá? Vai ser bem legal. A gente vai fazer ali tanto online quanto presencial, né? Na verdade, é um curso presencial que a gente vai transmitir online para o Brasil inteiro, tá? O investimento é só três parcelas de 300 reais e uma condição especial que eu estou dando para os alunos da VetUp e eu estou oferecendo para vocês que estão ao vivo aqui apenas, eu tenho uma lista aqui dos participantes e depois eu vou conferir. É 10% de desconto, os nossos alunos têm e você mesmo que não é nosso aluno, o Adriano está aí já é nosso aluno, já tem o desconto, tá? É, mas já tem esse desconto aí, então 3 de 270, tá bom? É, mais informações direto comigo, nesse número aqui, ou no site da VetUp. Então, é, vamos fazer uma conta aqui para calcular o, o nosso imposto, tá? Nossa atividade veterinária, então, anexo 5, né, de 2018, né, teve uma mudança aí. E a gente calcula da seguinte forma, primeiro a alíquota, né? Aí que o simples não ficou tão simples, que apareceu uma fórmula gigantesca para calcular só a alíquota de imposto, que daí vai ser aplicado sobre o faturamento, tá? Que é o seguinte, ó, não é, mas não é tão difícil assim, tá? Receita bruta dos últimos 12 meses, aquilo que eu falei lá que acumulava, essa alíquota base aqui, dentro da, dessa faixa, menos o valor a deduzir, esse valor aqui, dividido pela receita bruta de, é, dos 12 meses, tá? Vamos fazer aqui, ó. É uma clínica que faturou 360 mil no ano, tá? Quanto que dá isso, Michael, por mês? 30 mil, né? 30 mil mensais. 30 mil, isso. 30 mil mensais, ela é, entra aqui, ó, tá? Então, 18% alíquota menos 4.500, que é esse valor a deduzir, dividido pelo total, 360 mil mil. Vai dar uma alíquota 16,75%, tá? Então, o valor do DAS lá que a gente vai pagar, emitindo toda a nota, é R$ 5.025 por mês, né? Aí que a gente cai, cai para trás aqui da cadeira, né? Muita coisa, né? Se pensar que 16% do seu faturamento fica para trás aí para o governo, tem que vender para caramba, tem que ter uma empresa com um custo muito enxuto, isso significa que você está trabalhando para caramba, você tem pouco funcionário para conseguir vender tudo isso, tá? Então, significa que é, a esposa, o marido, não tem te visto muito dentro de casa, né? É, isso aqui eu estou considerando uma empresa que só presta serviço veterinário, tá? Não tem é, pet shop, não, não tem nenhuma venda de produto, não tem Bem tosse, só para facilitar as contas aqui para a gente, tá? Então, para a gente praticar, eu coloquei aqui um site, ó, vocês podem anotar isso aqui, é, eu vou digitar para vocês. Ah, quem conseguir pegar aí? Deixa eu... Só mudar aqui para eu conseguir acessar. Eu vou entrar aqui junto com vocês para a gente fazer algumas contas dentro desse site, e ele lá já calcula, porque o que eu queria assim, mostrar primeiro é para que vocês entendessem o conceito, tá? É, e depois disso, a gente vai praticando. Só tentando abrir aqui. Isso, consegui abrir aqui. E deixa eu copiar o endereço que eu já vou colar para vocês. Peraí, tá abrindo aqui, meu computador, quando tem muita janela, é, fica meio carregado. Já vou colar aqui, já fica o site aí para todo mundo, bem legal, vale a pena, e já vou compartilhar. Aqui, ó. Então, aqui você coloca o seu anexo que, que você está. Opa, está no 5, né? E aqui a receita dos 12 meses. 360 mil que a gente tinha colocado e aqueles 30 mil no mês. 
e ele já vai fazer tudo automaticamente aqui, tá? Então, facilita a vida de vocês. E olha a injustiça, né? Se a gente tivesse aqui no anexo 3, olha quanto cai. Será que é possível? Sim, é possível. E é isso que a gente vai praticar agora, tá? Deixa eu voltar para a apresentação aqui e compartilhar. Então, pode ficar menos pior por causa daquele negócio que a gente estava falando aí de fator R, tá? O que, que é esse fator R? É a relação entre o faturamento, então, o total de notas emitidas no mês, e os gastos que você tem com folha de pagamento. Isso inclui né, salário, INSS, FGTS, né, os encargos de folha, e prolabore de registrado, né, de... É, que você tem como registrado, não que você tira é, como prolabore apenas por mês. E, gente, pelo amor de Deus, separem finanças pessoais de finanças da empresa, tá? Essa é a primeira coisa e que a gente sempre fala em todos os cursos e consultorias, e eu, esse ano, atendi um cliente de consultoria que foi aluno de curso nosso no passado e que não fazia separação nenhuma de finanças pessoais de finanças empresariais, né? É, e daí a gente precisou organizar, e deu bastante trabalho, mas a gente conseguiu, tá? Então, isso é uma coisa que eu falo primeiro dia de consultoria. A partir de agora, né, não tem é, padaria com o cartão da empresa, tá? Não tem é, escola do filho com o cartão da empresa. Você para, tira um salário para você por mês e vai organizando isso, tá? Então, os gastos com folha, então, o que pode incluir? Esses... E o RPA para terceirizados. Michael, explica isso aí para o pessoal, que foi você que me ensinou. Isso, Leandro. É, além da folha, né? Além das folhas e seus impostos aí, dos tributos de folha, todos aqueles veterinários que forem parceiros de você, que são autônomos, né? Que você tem dentro da sua carteira como autônomo. Então, ou seja, ele paga lá o ISS dele, até pela própria empresa, você pode até ficar responsável por descontar INSS e, e imposto de renda dele, mas ele é um autônomo. Né? Esse salário de autônomo, o, o valor total dele, ele, ele pode ser colocado nessa configuração aí do fator R. Então, isso, isso ajuda bastante. Né? É uma discussão grande nos grupos aí de, de WhatsApp, aquela coisa assim, ah, quem que tem que pagar imposto, né? É, o, o, o autônomo vai lá na clínica, principalmente hoje o, o número grande de especialistas que a gente tem, né? e aí ah, eu vou emitir uma nota de PJ, eu vou ter que pagar tanto de imposto, enfim. Então, uma saída boa, talvez para ambas as partes, obviamente que temos que avaliar a questão trabalhista individualmente, mas uma boa saída talvez seja o registro de autônomo. né? O autônomo lá pagando os seus impostos, que dependendo do número de atendimentos e do volume que ele tem, também é vantajoso para ele, para o autônomo, e acaba sendo vantajoso para a clínica também, né? porque você coloca, consegue colocar esse valor para configurar aí o, o fator R e te ajuda a, a trabalhar e acima desses 28% e, e cair no anexo 3 em vez de pagar o anexo 5. Né? Mas por então, outro lado... Perguntem aí para os seus, seus contadores. Tem os encargos, né, sobre isso. Fala um pouquinho mais sobre os encargos aí do autônomo, só para explicar rapidinho, pessoal. É, então, é que assim, a gente parte do pressuposto que cada um deve pagar o seu imposto, né? Então, o autônomo, principalmente o veterinário é, especialista, enfim, né? ou não, enfim, pode ser também o clínico geral, enfim, ele tem alguns impostos a pagar, que são deles, né, que não necessariamente são da empresa, né? Então, esses impostos, teoricamente, já deveriam ser pagos. Ali vão ser 11% né, sobre o seu valor, como INSS, aí vai ter lá o imposto de renda, que tem aquela tabela de dedução. Então, assim, os impostos que os autônomos pagam, que pressupõem que sejam deles, né, esse valor da sua folha facilita as empresas também. É uma, uma coisa que é o correto para as duas partes, do meu ponto de vista. Né? Então, a pessoa pode pagar lá os seus impostos de autônomo, que é um pouquinho menor ou acaba sendo mais ou menos parecido do que se ele abrisse uma PJ, né? e ele facilita a vida da empresa para quem ele trabalha também, de vez em quando. Então, 
É questão de dar uma sentada e dar uma conversada. Sim. O problema é que o pessoal está mal acostumado, né? Não paga imposto nenhum e a hora que a gente... É, começa, eu, esse é o real problema, né, Leandro? Quando a gente pede ali para o autônomo é, emitir um recibo ou eventualmente entrar numa, é, abrir uma PJ, como a informalidade é muito grande e muito antiga, né, chega numa hora que a pessoa às vezes não quer fazer essa, essa adequação que, na verdade, pressupõe-se que deveria ser no início da atividade. Né? Virei veterinário, Seja lá onde eu vou trabalhar, ou sou um PJ, ou sou um autônomo, ou sou um CLT, não tem outra forma. Sim, exatamente. Bom, então, é, olha a coisa boa aqui, né? Se a gente tem esse gasto com folha maior... Ah, e por que, que o governo disse que fez isso, né? Para beneficiar a criação de empregos, né? Bate de um lado e assopra do outro, né? Então, se você tem mais pessoas registradas, é, você paga menos imposto. Sai do anexo 5 e migra para o anexo 3, né, sendo maior que 28%. Então, vamos colocar aqui, ó, você tem um faturamento de 360 mil no ano e tudo isso aqui é o acumulado dos últimos 12 meses, tá? não é o do último mês. Tá? Então, é uma coisa que eu também demorei um tempinho para entender. E se tem um gasto com folha no último ano de 105 mil, seu fator R deu 29,2. É, no mês que acontecer isso, né, pode, se você pode passar para o é, anexo 3. Mas se, por exemplo, no próximo mês é, o seu faturamento aumenta bastante né, e dilui um pouco esse valor da folha, pode ser que o fator R fique abaixo de 28% e você volte para o anexo 5. É isso mesmo, Michael? É isso mesmo, Leandro. Então, tem meses que você vai estar tá dentro e alguns meses que você vai estar tá fora. É, uma das coisas que a contabilidade tem é, nos, nos, nos falado, assim, né? É, uma das formas que você tem ágil, né? Que você tem rápida de agir quando você cai fora do, do, do fator E, quando você perde o fator R, é mexer no seu prolabore, né? Mas aí você tem que avaliar, obviamente, se isso vale a pena, porque quando você mexe no seu prolabore, você tá aumenta, também aumenta o seu INSS e o seu IR, se eventualmente der IR, né? Uhum. Então, temos que tomar um pouquinho de cuidado por aí. Mas essa é a forma rápida, né? Ah, eu tô ali com, que nem você vê ali, 29.2, né? É, tudo bem, eu podia estar tá com 27.2, então, às vezes, vale a pena uma correção pequena no seu prolabore, por isso que é uma coisa que você tem que estar de olho todo mês, né? ou pedir para o seu contador estar de olho todo mês, para que você, às vezes, faça uma correção pequena e tenha o benefício de continuar no anexo 3. Exatamente. É uma coisa que realmente tem que acompanhar todo mês e é o que eu tenho colocado como rotina para os meus clientes de consultoria, né? e até uma coisa que a gente passa em consultoria, a gente está ensinando aqui de graça para vocês, porque a gente... Fica indignado com essa perda tão grande que os negócios estão tendo. O, o Márcio lá disse lá que ele fez as contas né, e não valeu a pena. É, ele tentou se enquadrar no fator R, mas nem mexendo no prolabore conseguiu. Né? Uhum. Então aí não teve jeito, acabou ficando no, na tabela 5 mesmo. Legal, Márcio. Aí tem, tem outras alternativas que, que a gente pode discutir aí, né? Mas essa é uma das para a gente conversar. O chat não está aparecendo direito aqui para mim. Bom, é, então vamos calcular aqui é, dentro do, do anexo 3, né? A gente, naquele mesmo 360 mil lá nos 12 meses, cairia para 11,2, né? Na outra tabela lá, acho que era 18, né? Que começava com a parcela deduzida, aquela mesma sequência do cálculo. Então, a alíquota cai para 8,6%. Vamos ver quanto dava antes lá. 16,75%, né? Então, começava aqui com 18%. Então, calculando aqui esse valor de R$ 2.580,00 que viria a guia para a gente pagar. Uma diferença né, de R$ 2.445,00 a menos. É, é claro que daí a gente tem que olhar como o Márcio falou, né? Para fazer isso, você precisou mexer na folha e aumentou seu gasto com o INSS, 
com imposto de renda, de pessoa física. Tem que avaliar isso, para ver se você ganhou de um lado, mas não perdeu do outro. Né? Então, tudo isso tem que ser considerado junto. E por isso, vamos dar trabalho para o contador. Né? É, peçam para ele, eu procurei na internet, eu até tenho esse documento de clientes, né? mas eu não poderia usar aqui para mostrar para vocês. Tá? É, esse é uma coisa velha aqui, é de 2012. Mas tem esse extrato do Simples aqui, é, que até antes do, de, das mudanças aí nas regras, que teve recentemente, né? nem, nem tinha esse negócio do anexo. Mas aqui ó, tem a, o acumulado dos últimos meses, 12 meses. Então, vem aqui mês a mês o faturamento. Tá? Então, peçam isso, que, que eles têm esse documento no escritório. Né? Eu quis procurar isso para mostrar para vocês. É, algo para vocês verem a cara desse negócio, porque tem contador que não entende isso que eu estou pedindo e ele não me manda esse, esse extrato aqui. E aí é difícil de olhar exatamente como está a empresa. Tá? Outra alternativa que a gente tem, pode falar, Maicon. Não, só um adendo aqui. É, há uns um mês e meio, dois meses atrás, eu fiz uma conta pensando exatamente nessa questão que a gente falou aí do fator R. Muitas das vezes a gente, veterinário, deve ter veterinários que estão assim, às vezes eles estão aí trabalhando né, no seu limite, ou seja, ah, eu precisaria contratar mais uma pessoa, porque eu tenho um monte de coisa para fazer que eu não estou fazendo direito, mas ao mesmo tempo eu não consigo pagar, porque eu vou pegar uma pessoa a mais, essa pessoa vai me custar tanto tal. Tentem fazer a conta da seguinte forma, se às vezes o valor dessa pessoa que você precisa contratar te jogar para baixo, né, dentro da, do, te jogar da tabela 5 para a tabela 3, imaginando que a sua empresa já paga aquelas contas mesmo, então assim, a sua despesa fixa, variável, enfim, já está ali montada, e você consegue já trabalhar dentro dela, né, ou seja, você já consegue ter um, um lucro ali pré-definido dentro dela, às vezes é só uma questão de composição, eu vou contratar uma pessoa a mais, vou gastar um pouco a mais, mas aí eu pago um pouco de imposto a menos, Faz essa conta aí no dia a dia, às vezes você se desafoga, contrata aquela pessoa que você está querendo contratar, há muito tempo, está precisando, aliás, contratar já há muito tempo, e não gasta nada a mais com isso, porque você vai pagar menos imposto aí, vindo para o anexo 3. Faça, faça as contas. E, por outro lado também, né, Michael, se você tem um veterinário que trabalha com você, informal, e você corre um risco trabalhista aí. Vamos supor que ele cumpre horas normais aí de trabalho, né? E que, às vezes, dependendo de como for, fazendo as contas, você consegue registrar essa pessoa, né? E pagar os encargos e aumentando seu gasto com folha e, e diminuindo o, o imposto, né? Mudando para o anexo 3. Também é uma alternativa, né, Mike? Pode ser viável. É, pode, pode, Leandro. É que aí, dependendo do, do número de pessoas, quando a gente fala de veterinário, se você estiver falando em contratar um... Ah, sim, não, não. Né, com certeza, se você tiver contratar dois, três, quatro, aí já, aí já vai estourar a conta, não vai dar certo. É, mas para uma clínica pequena, talvez possa... Talvez sim. possa, sim. Talvez possa, sim. Mas eu penso até naquele, sabe, no, no auxiliar administrativo que você tem, porque você, normalmente você compra, vende, vai lá na frente, recebe, você faz tudo, né? Você precisa de uma pessoa que te auxilie, administrativamente, na maioria das vezes. Uhum. Que é uma pessoa que não vai custar muito, é uma pessoa que vai custar, aí, sei lá, seus dois mil reais por mês, talvez, um pouquinho menos, talvez. Então, às vezes, esse valor, mas os encargos dessa pessoa aí, te desafoga, sobra dinheiro, sobra tempo para você pensar e fazer seu trabalho muito melhor, e aí, dentro do anexo, saindo do 5 por 3, às vezes você paga essa pessoa com, uhum. com o imposto que você estava pagando antes. Muito bom. Pessoal, é, a ideia da aula aqui é ser mais interativa, tá? A gente quer mais participações de vocês. Esse, a gente está falando uma coisa que, que é de outro mundo, que é muito fora da realidade, e, é, ou está todo mundo preocupado, atento aí, mas a gente quer a participação de vocês aí, tá? Então, mandem casos reais aí. É, se quiser mandar privado para mim aí, dá para mandar no chat privado. Eu faço a pergunta sem sem colocar o nome também, não tem problema. Mas a ideia é realmente ser algo prático aqui, tá? Bom, enquanto vocês é, preparam as dúvidas aí, eu te falo de é, uma outra alternativa aqui para a gente 
é, reduzir impostos, né? Para quem não é só, é só empresa de serviço, para quem também tem o KINAI de venda de produtos, para que você é, emita mais notas de produtos, inclusive de... É, aí pega mal, né? Não é dessa forma, mas de produtos vendidos junto com serviços. Deixa eu me explicar melhor. Michael, explica melhor você o que, que eu estou falando, por favor. Então, Leandro, isso é uma, uma luta que eu tenho há anos e anos aí com a contabilidade. Travou? Acho que o Michael travou. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Deixa eu ver se é só o Michael que caiu ou se eu também. Minha conexão está ruim. Tá, então foi ele mesmo de novo, né? Então, problema da internet dele. Bom, daqui a pouco ele entra aqui, ele volta e, e ele acrescenta. Mas, assim, é, por exemplo, uma cirurgia, né? Você pegar uma parte da cirurgia, foram produtos, foram é, fio de sutura, às vezes coisas caras mesmo, né? É, implantes, é, medicamentos, e, e você emite uma nota, né? Quando emite de serviço. Mike, eu vou tocando a explicação aqui, porque você caiu e daqui a pouco você volta e você continua, tá? Então, você pegar parte dessa cirurgia e fazer a venda destes produtos, né? Por exemplo, vamos falar aí que uma cirurgia ficou mil reais e você vende 200, 300 reais em produto, emite um, um cupom fiscal ali de produto para o pro cliente e o resto emite em nota de serviço, tá? Isso dá um, é, algum, alguns trabalhos aí, que daí eu vou deixar o Michael comentar, seguir a linha de raciocínio dele, e só assim, cuidado para não caracterizar fraude, né? Que às vezes eu tenho visto o pessoal fazendo isso por aí, fala que a é, nota de produto, é, o imposto é menor, porque é aquele anexo 1 lá que eu falei, e daí a pessoa faz consulta, faz cirurgia, faz vacina, e ela só emite nota de produto, 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 né? Daí uma hora vai ficar estranho o negócio. Também tomem cuidado com isso, porque esse é um, é um risco também que a gente pode correr. Acrescenta aí, Marco. Vamos lá, aquela hora caiu, eu perdi o comecinho. Mas é, é isso que você tem falado, Leandro. É, eu já há bastante tempo bato aí com os contadores, e principalmente com os softwares né, que a gente usa de gestão, agora de gestão das clínicas, né, agora tem melhorado. Mas é, é, eu sempre falei isso, né? Assim, existe uma separação muito clara, no meu modo de entender, de serviço e produto. Né? Fazer um exemplo idiota, né? A aplicação de um de uma dipirona. Né? A aplicação é o serviço. A ampola da dipirona é o produto. Então eu tenho que emitir uma nota de serviço e uma nota de produto. Quando a gente faz essa conta e fecha o mês, você se assusta em perceber o quanto antes a gente emitia de nota de serviço, ou seja, usava o produto, mas emitia nota de serviço e pagava uma alíquota muito maior e ficava com o produto acumulado, porque assim, aquilo entrou com nota e eu vendi ele como serviço, né? Eu comprei uma ampola de dipirona, mas eu vendi ela como serviço de aplicação de dipirona. Cadê essa ampola? Para receita, né? você tem um estoque gigantesco. Nossa, é, esses dias atrás a gente estava brincando com o contador e deve ter uns 8 milhões de seringas, mais ou menos, em estoque. Eu sou o maior distribuidor de seringa do Brasil. Né? Depois que a gente começou a corrigir, eu devo ter umas 3 milhões só agora. Então, é, a gente tem que tomar esse cuidado mesmo. E, e ao contrário, o que você falou é muito, muito importante. Assim. Eu também, nas nossas consultorias, aí, eu tenho visto até hoje, principalmente nas cidades menores do interior, Pessoal lançando produto, 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 produto e nunca comprou esse produto, né? O cara comprou 10 ampolas de pirona e já emitiu mais de 200, 300 de nota para poder pagar menos imposto. Então, eu acho que a gente tem que se adequar ao que é o correto. Serviço é serviço, produto é produto. Para isso, você tem que estar registrado com os seus dois quinais lá, né? O seu software, se ele puder fazer essa divisão, já te ajuda muito. Caso não contrário, tem que fazer isso na mão mesmo. Mas precisa fazer, porque você vai pagar muito menos imposto do que ficar emitindo nota de serviço, né? De produto e serviço. Sim, e sem a solução do software, né? Que o Michael falou, é, o trabalho administrativo é maior, tá? E daí você tem que ver se vale a pena ou não, né? Esse trabalho a mais, que às vezes até precisa de uma pessoa a mais só para fazer isso. Teve uma, 
uma cliente nossa que conseguiu fazer isso, ela diminuiu a alíquota dela média de 11% para 8%. Então, 3% a mais no seu lucro, né? Se você emite nota de tudo que você vende, né? Dependendo do quanto você vende, né? Pode ser bem interessante. O Márcio colocou aqui para a gente que está fazendo essa transição, né? E que é trabalhosa, né? É realmente muito trabalhosa, mas é muito, é muito compensadora. E não é nem só o fato de compensadora, é o correto, né? Sim. É simples assim, né? Então, mesmo que você contrate uma pessoa para fazer isso e financeiramente, ah, não sei se vale a pena tal, é o correto, né? Porque senão você vai estar ou acumulando estoque ou vendendo coisa que você não tem. Então, tem que ter essa opção, já não, acho que já não cabe mais para para as empresas aí nossas, né? Então, é fato, contrata um software, tem software barato no mercado aí que faz isso. Sim. E é, é uma questão da gente pegar a prática e implantar, né? Para quem já está no caminho aí, talvez, é, a gente não trouxe tantas novidades, né? Mas para quem ainda está é, pegando para administrar mesmo, né? Essa é a verdade, né? Tem cliente que a gente está na rotina mas não está administrando, que é o que a gente vê com muitos alunos e clientes nossos. É, são coisas, assim, simples, mas trabalhosas, né? São coisas que é o que eu falei no começo, né? Talvez a gente é, poderia estar tá tendo esse momento aqui para discutir coisas muito mais importantes, que é, por exemplo, uma coisa que eu estou estudando hoje, que é indicadores de negócio, né? É, inteligência de negócio, né? Tem, um software que agora eu estou usando, que é o software de Business Intelligence. E esse software, por exemplo, ele vai tirando conclusões a partir de, até de inteligência artificial, né? ele tem alguns é, algoritmos é, preparados para isso, para fazer análise de negócio. Né? Hoje eu estava fazendo uma análise de um mês para o outro. Oh, Michael, isso que eu te falei na, na sexta, né? hoje eu avancei um pouquinho mais. É, do mês para o outro, é, caiu o faturamento, aí você pergunta para o software assim, por que, que caiu o faturamento? Aí ele vai procurar fatores que, que influenciaram nisso, né? Aí, por exemplo, se é uma clínica que tem vários veterinários, ele vai falar, caiu o faturamento porque o veterinário tal vendeu 20% a menos e o outro vendeu 5% a menos, é o que mais explica isso. Então, assim, só um exemplo né, de coisas que a gente poderia se dedicar como gestor que seriam muito mais úteis do que isso que a gente está falando agora, né? Infelizmente. Hoje eu passei a manhã inteira fazendo isso que você falou, mas aí arrancando na mão, né? Arrancando. Baixando e exportando para os dados do, 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 do software para o Excel e depois arrancando na mão esses dados. Então, é, então eu não te falei que, que agora o software vai fazer isso por você. Não, você, você falou, mas você ainda não me... Não me deu de presente ele ainda. Mas isso, isso é muito importante. Eu ia falar mais para frente, mas aproveitando o gancho aí, cada vez mais a gente precisa pensar nas nossas empresas como uma empresa de verdade, né? E uma empresa de verdade precisa de um administrador e uma empresa de verdade precisa de um técnico. Uhum. Qual, qual nós vamos ser? Né? A gente Sim. precisa se colocar nisso. Ou eu vou ser administrador da minha empresa, ou eu vou ser técnico da minha empresa. E talvez eu precise contratar um ou outro. Sim. Uh, o aqui perguntou é, qual software. Tem vários, tem vários. É, vou, colo é, vou colocar aqui. É, é software de Business Intelligence. É a chamada sigla, sigla BI. Tá? Mas assim, é, ele, é, não é tão fácil assim de de se mexer, né, eu fiquei a sexta-feira em boa parte do dia estudando, hoje mais um pouquinho, mas tem que estudar um pouco, muito mais, ele não faz coisa tão sozinho assim, né, requer toda uma preparação de dados, eu vou ter que até aprofundar meus conhecimentos aqui de, de Excel, eu tô até vendo um curso de análise de dados aqui para negócio, para aprofundar nisso, mas é só um exemplo de como a gente poderia investir nosso tempo de uma forma mais útil, né, e a gente tem muitos dados no nosso negócio. É, o que me atentou para isso foi que eu estava ouvindo um podcast. Aliás, é, deixa eu indicar para vocês esse podcast, que é o 
Like a Boss. Procurem no Spotify. É, digitei errado Spotify, mas vocês sabem que é Spotify. É, procurem no Spotify esse podcast que os caras entrevistam CEOs, né? Presidentes de, de grandes empresas. É, o Adriano, não sei, software que faz gestão, assim... Não, eles trazem indicadores, né? Mas com isso, um pouco demais de conclusões, eu não sei exatamente, assim, o que eles fazem, tá? É, fucei em alguns aí, tudo na parte de análise mesmo, deixou a desejar, mas também não posso falar que eu conheço todos e conheço a funcionalidade de todos, tá? Quem é, é, quiser implantar, né, o Simplesvet, que é o que eu tenho usado mais, conversa comigo aí que a gente tem uma condição especial para quem quiser implantar o Simplesvet, tá? Uma parceria que a gente firmou aí recentemente. É, então, aí nesse podcast que eu estava falando, é, o Márcio mandou aí, é, software de, de BI, bem legal. Nesse podcast que eu estava falando, o, o dono lá do Doutor Consulta lá, que quem está em São Paulo conhece muito bem, estava é, falando assim que o negócio deles não é de, de atendimento médico, o negócio deles é de dados, tá? eles vão ter um volume de dados muito grande sobre pessoas, sobre doenças, e daí eles vão é, usar esses dados de, de alguma forma né, para o negócio. Então, é isso que eu fiquei muito atento e quantos dados são importantes nos negócios modernos hoje, né? Já vi muita entrevista, muito empreendedor falando sobre isso. Eu até estou fazendo um trabalho com o Michael agora, né? Lá no hospital dele, para a gente trabalhar mais esses dados, né, Michael? É, então, na verdade, assim, a, a gente começou a estudar isso mesmo e a gente viu a importância gigantesca da, forma, da, da base de dados que a gente tem. A gente tem uma riqueza tão grande na nossa base de dados e a gente simplesmente não sabe como aproveitar ela, né? Não sabe nem ler ela. Então, essa é uma dica aí para quem, quem quer se aventurar nessa, nesse caminho que eu acredito que vai ser lucrativo. Porque, por exemplo, né, o Michael recentemente construiu uma sala de felinos lá. Tá? Sentiu que a demanda estava aumentando, o proprietário de felinos dele está mais exigente, né? Mas a gente poderia montar um relatório, por exemplo, de é, proporção de cães versus gatos no hospital dele nos últimos três anos, como foi essa evolução. O faturamento vindo de cães versus de gatos, sabe? Isso é análise de negócios avançado. Aí ele é, falaria se, se vale a pena ou não montar esse negócio de gatos, né? Agora ele montou, já pagou, né? Agora tem que valer a pena, né, mano? Tá valendo? Agora é só rezando. <risos> já foi pago tudo. Mas vai ah, valer, sim, vai valer. Vai valer. Eu já tem uma demanda consolidada, já tem uma boa especialista trabalhando com ele há bastante tempo, né? É, clientes fiéis. Ou vende bastante jacaré, que é o que o Marte falou também. É, aí exige menos do, do hospital, tá? Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa aqui. Ah, tá. Último recado para vocês. Vai dar trabalho do seu contador, né? Eu procurei em inglês aqui uma foto de contador bravo. Aí apareceu isso aqui. Gente, é, quem tá falando... O, o, o cara do Sebrae lá que deu aula pra gente de noções contábeis, ele fala assim, o contador tem trabalho no primeiro semestre, que é fazer imposto de renda. Tá? Segundo semestre, tá de boa. Então, agora é o segundo semestre. Vai lá encher o saco dele, é, marca a reunião. Você está pagando por isso. Então, assim, tem que exigir, tem que dar mais trabalho aí, tá? É, o Michael tem aí um escritório que ele está agora, está fazendo mais trabalho com veterinários, né? É, a gente tem certa parceria aí, nada tão formal estabelecido, né? para também vocês entrarem em contato com eles, o pessoal trabalha legal aí, vocês podem pedir o contato para a gente, a gente passa também, sem problema, mas é, use o contador. É, eu tenho, rapidinho, contar o meu case aqui, que é meu mesmo, né? É, o ano passado, né? Acho que eu fui preparar uma aula lá para o Leandro, lá, lá em Ribeirão, 
E aí eu fui atrás de algumas informações que eu não tinha, ou que eu tinha dúvida ainda da contabilidade. Justamente a respeito do fator R, isso que a gente discutiu agora há pouco. Aí liguei para o meu contador e falei, ah, me dá uma mão, explica isso aqui para mim assim, assim, que eu preciso dar uma aula lá e tal. É, tá bom. Aí ele me explicou bonitinho e tal, desligou o telefone, estava montando minha aula, passou, sei lá, meia hora, 40 minutos, ele me ligou. Falou, Marcos, sabe o que, que é? Então, é, você sabe que você lá, tal, você estava no anexo 3 já, né? Há bastante tempo e tal, tal, e tá tudo errado. Porque o seu anexo, pelas contas, nós fizemos é assim. Então, assim, o contador estava me jogando no anexo 3, por, sei lá porquê, acho que é uma média, ele fez a média, sei lá que conta que ele estava fazendo. Não tenho a menor ideia do que ele estava fazendo. E eu estava feliz, né, porque eu estou pagando menos imposto. Só que ele só lembrou, ou ele só foi ver a minha conta, de fato, quando eu fiz uma pergunta. Se eu não tivesse feito aquela pergunta, ele não teria visto o erro. É, esse erro foi bom para mim? Financeiramente até foi, mas eu cometi uma fraude fiscal. Né? Pode ser que eu leve uma uma chamada, e se for só um toque, que nem um amigo nosso lá chamou da receita, tomou, tudo bem, agora eu posso receber uma notificação, né? E corrigimos aí, né? Mas eu poderia ter recebido uma notificação por pagar menos imposto devido, simplesmente porque o meu contador estava dormindo. Sim. De lá para cá eu troquei de contador e a gente faz reuniões mensais. É, e o papel nosso, assim, também não é falar mal do contador, né? Eu desenvolvi uma teoria, eu já falei para o Michael, né? O problema do contador é, é que ele, ele cobra pouco. Eu cheguei a essa conclusão, né? Ele cobra pouco, ele precisa atender volume, e daí ele não consegue dar uma atenção personalizada para cada um de nós. Mas eu sei que muitos de nós topariam pagar até o dobro do que paga, e ter uma atenção individualizada, uma reunião de uma ou duas horas por mês. Mas, né, eles não se é, Mas eu, eu acho que ainda não, viu, Leandro? Eu acho que a gente ainda precisa mudar a nossa cabeça, no nosso mindset. A gente ainda, eu vejo isso como a maioria, a gente ainda acha que o contador é caro. É. é. Eu mudei de contabilidade e pago mais do que pagava antes. Eu mudei para pagar mais. Uhum. Né? Para poder diminuir o risco, simples assim. Pago mais, risco menor. Pronto. Acontece. Eu acho que, que esse é o momento. Então, eu estou mais otimista do que o mercado, né? Mas já antecipando que é isso que a gente quer como, como mudança, né? Para a gente tomar mais cuidado dos nossos negócios. Espero muito, né, Michael? Quem sabe sai uma reforma tributária que simplifica muito e fica muito facinho pagar imposto aí e, e é tranquilo, a tua só para todo mundo, você emite nota de tudo lá que você vendeu, 100% do cartão de crédito, mais que entrou dinheiro, cheque, boleto, o que for, e fica tudo legalizado, depois você tira é, distribuição de lucros, fica tudo regularizado, né? Mas não sabemos se isso vai ser tão rápido assim, né? Por isso que a gente precisa ficar em cima dos nossos governantes também, trabalhar esse outro lado aí do cenário externo, né? Só ficar também reclamando que o Brasil é desfavorável também. Não é esse o ponto, tá? Não, não é isso que eu quero fazer aqui, não quero ser pessimista. Que quando eu postei o negócio do imposto lá, né? É, algumas pessoas falaram, ah, eu só vejo uma solução, o aeroporto. Tô indo embora. Não é assim, eu não quero é, sair daqui, vamos ajudar a construir um país melhor. Tenho certeza que a gente está num momento que que a gente vai colher os frutos aí da, dessas mudanças que, que vão depender de nós como empreendedores aí, que a gente é fundamental para a economia do país. Obrigado, pessoal. Obrigado por estar com a gente. É, em algumas semanas aí, não sei quanto tempo, essa aula vai estar disponível no nosso site, tá? Só peço um pouco de paciência aí, porque a rotina aí está grande. Semana que vem eu estou lá com o Michael para entrevistar clientes, para fazer análise de dados, né, então é, vou ficar uns dias fora de casa aí, daí eu não vou conseguir editar esse vídeo, mas em breve já vai estar online aí e segue o nosso contato meu celular, tá, quem quiser falar direto comigo aí pode mandar mensagem, pode ligar né? se não puder atender ou responder na hora em breve a gente retorna, né por exemplo, na, na quinta vai ser um dia que, que eu não vou conseguir atender ninguém porque para Franca, depois o São José dos Campos, ou cruzar o estado de São Paulo inteiro. 
mas é, por uma coisa muito boa, poder ajudar vocês, veterinários, empresários, que tem um potencial muito grande, que muitas vezes está inexplorado. Então, a gente quer, é, como missão aqui na VetUp, que vocês alcancem todo esse potencial gigante que vocês têm, tá? Então, fica o canal aberto aí, se vocês precisarem falar comigo. Michael? Isso aí, obrigado, Leandro, obrigado, pessoal que entrou, vi bastante gente aqui do ABC, né, pessoas conhecidas, Xanaísa lá, estamos aqui também à disposição para poder tirar alguma dúvida, ajudar ou ser ajudado, né, porque a gente aprende mais com todo mundo do que acaba ensinando. Obrigado a todos, estamos à disposição. Isso aí, nove, quase nove dez, boa noite, não deixe de aproveitar o resto da noite aí com a, com a sua família, desconecta aí, deixa o celular um pouquinho de lado, esquece o trabalho e também curte um pouquinho a vida, né, que a gente não é de ferro e amanhã a gente retoma uma rotina grande aí de trabalho.